0: 네, 우리 성도님들 반갑습니다. 지난 3일잘 지내셨죠? 오늘 예배까지 온라인으로만 예배하고요. 다가는 주일부터 그리고 오프라인으로 우리 셀 돌아가면서 하겠습니다. 해당되는 셀들 셀들 사모하고 많이 참여해 주시고 또 계속 상황이 좀뭐 확진자가 늘어나고 있지만 그래도 사망자나 또 중환자는 훨씬 줄어들었기 때문에. 우리가 담담하게 이 상황 가운데 조심하면서 같이 또 공동체적으로 세워가는 그런 제가 되었으면 좋겠습니다. 자, 그러면 오늘 같이 말씀 제가 읽어드릴 테니까요. 같이 한번 보겠습니다. 말씀은 고린도 후서 12장 7절에서 10절입니다. 제가 읽겠습니다. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시곧 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다. 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 좋하도다. 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 공고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때에 강함이라 아멘 우리 자기 자신을 향해서 옆에 가족이 있으면 가족을 향해서 믿음으로 우리 한번 선포하겠습니다 올해는 버티지 않고 반드시 돌파하겠습니다 오늘은 버티지 않고 반드시 돌파하겠습니다 아멘 여러분 우리는 코로나 바이러스와 오랜 기간을 같이 보내면서 지금까지 그렇게 생각했던 것 같아요 언젠가는 끝나겠지 그런 생각을 하며 지내왔습니다 그런데 영국처럼 백신을 많이 맞았는데도 확진자가 계속 늘어나는 것을 우리 보면서 세계 1차 대전 이후에 발병한 일명 스페인 독감처럼 이것이 인류와 같이 계속 이제 같이 살아가는 거 아닌가 라는 그런 전문가들의 의견들이 많이 나오는 것을 제가 본 적이 있습니다 스페인 독감은 많게 잡으면 5천만 명이 죽었다고 그래요 그 이후로 이 바이러스는 인류에게서 떠나지 않고 함께 생존하게 되었고 그 변이들이 계속 나오면서 그것에 맞는 백신들이 개발되고 그래서 매년 독감주사라 해서 맞고 있다는 거죠. 저는 이 독감주사가 그냥 감기보다도 심한 건줄 알았는데 완전히 다른 원래 없었다가 100년 전부터 생겨나서 그때 이후로 매년 이렇게 백신을 맞고 있다라는 것이 좀 새로웠습니다 그렇처럼 이번 코비드도 매년 백신을 맞으면서 우리 인류와 함께 있을 것이라는 것입니다 이 말은 우리에게 독감처럼 매년 기관지 환자들이나 노약자들이 주로 사망을 많이 하기 때문에 그분들은 정말 특별히 관리하고 일반인들은 할수 있다면 그 백신도 맞아가면서 하지만 조심하게 지내되 그러나 너무 불안에 떨면서 자신의 중요한 일상까지 과도하게 간섭하며 단속하며 살아 살지 않아도 된다는 뜻이기도 합니다. 그래서 어떻게 이것을 받아들이고 이해하는가는 참 우리에게 필요한 것 같아요. 그럼에도 불구하고 그러면 이것이 매년 우리가 계속 백신을 맞는 독감 바이러스처럼 그러면 우리 생일 같이 살아가야 될 일인가 또 다른 일이 불편한 뭔가 바이러스가 생겼나 싶은 그 생각해 보면 참 울적한 마음이 사실 들지 않습니까? 하지만 만일에 이것이 사실이면 우리는 사실로 받아들이는 그렇게 살아가는 것이 더 지혜로운 태도 같아요. 특별히 믿는 저와 여러분은 이런 환란에 대해서 누구보다도 어연한 태도를 갖는 것이 필요합니다. 왜냐하면 우리가 살면서 겪는 많은 환란들이 근본적으로 어떻게 생겼는지를 우리가 알기 때문에 그렇습니다. 그거는 아담이 최초의 사람 아담이 하나님께 범죄함으로. 죄가 세상에 들어오면서 비로소 이런 환란이 생긴 겁니다. 그것이 자연죄이든지 사람의 잘못에 의해서 일어나는 인재든지 아니면 악령과 사탄에 의해서 이루어지는 어떤 재앙이든지 간에 다 죄가 이 땅에 들어온 이후로 우리가 살아간 세상에 이제 환란이 늘 있는 일상인 것처럼 되어지게 된 겁니다. 그런데 여러분 우리는 분명히 압니다. 이 환란은 그렇기 때문에 예수께서 다시 오셔서 완전히 죄를 이 땅에서 멸하실 그때에 그것도 영원히 사라질 것이라는 것을 아는 것입니다. 이런 확실한 소망이 있는 우리들은 우리가 살아가면서 이 수많은 환란들을 겪을 때마다 그것들과 같이 살아가는 담담하게 받아내는 의연한 태도가 믿는 사람들은 더더욱이나 가져야 되는 거죠. 그리고 하나님께서 이런 한란 가운데서 수많은 약속들을 사실 성경에 주셨습니다. 한란이라는 주제만 해도 큰 토픽이 될 정도입니다. 이런 한란 가운데 하나님께서 하신 약속이 뭐며 우리가 어떤 태도를 가져야 되는지 그리고 무엇을 그것을 믿고 순종하며 살아가야 되는지에 대해서 우리가 알고 그대로 다른 것이 필요할 것 같습니다. 여러분 한란 가운데 가장 크게 하나님이 건면하는 게 뭡니까? 한란 중에 우리가 해야 될 가장 중요한 해야 될 태도로 성경이 가장 많이 건면하는 말씀이 뭡니까? 그건 바로 기도하라 하는 것입니다. 예수님께서도 세상의 끝이 가까운 가까울수록 세상에 많은 고통스러운 일들이 많을 것이라고 말하면서 그분께서 하신 말씀도 깨어서 깨어서 기도하라 그렇게 우리에게 말씀하셨습니다 그래서 환란을 당했을 때 성도가 가져야 될 제일 중요한 성경의 건면은 기도입니다 가장 기도의 사람으로 알려진 야고부서는 그가 쓴 서신 야고부서 5장 13절에 보면 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐? 그는 기도할 것이요 라고 말했습니다 오늘 본문을 보면 바울이 자기 생애 가운데 감당이 안 되는 큰 혼란을 만났을 때 그때 그 역시도 간절하게 하나님 앞에 세번 기도했던 그것이 떠나가기를 기도했던 내용이 오늘 본문에 읽었습니다. 성도는 어려워 만났을 때 바로 이처럼 기도하는 사람이 되어야 된다는 것을 보여주는 거죠. 여러분 어려움은 기도로 돌파하는 겁니다. 그래서 이 팬데믹 가운데 무엇보다도 우리는 기도하는 삶을 반드시 우리 삶에 세워야 된다는 것을 이렇게 수요예배마다 참여하는 우리 모두 안에 같이 선포하고 또 열심히 기도하는 것이죠. 여러분 한란을 만났을 때 우리가 기도해야 될 이유가 뭡니까? 왜 한란을 만났을 때 기도해야 하는 것일까요? 그건 말할 것도 없이 하나님께서 우리의 기도를 들으시기 때문에 그렇습니다. 그한란 가운데 그 힘든 걸 너무 잘하지 하나님께서 우리의 기도를 들으시는 것입니다. 듣고 그것을 응답해 주시는 것입니다. 하나님 보시기에 더 좋은 생각과 계획이 있으으면 우리가 원하는 식대로 응답하지 않는다 치더라도 더 우리의 생각보다 더 나은 방향으로 하나님께서 그것을 응답해 주시는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 기도해야 하는 것이죠. 그런데 여러분 이것보다 더 중요한 기도해야 될 이유에 대해서 기도함으로, 한란 가운데 기도함으로 우리가 얻는 복이 뭔지를 사실 오늘 좀더이 본문 가지고 또 나아가고 싶은 것입니다. 여러분 한란 가운데 기도할 때 얻을 수 있는 놀라운 축복이 하나 있습니다. 그거는 하나님을 바로 만나고 경험한다는 것입니다. 그분이 누구신지를 머리가 아니라 진짜 인격으로 확실히 알게 되는 것입니다. 여러분 고난하면 제일 떠오르는 인물이 누굽니까? 구약의 요비입니다. 요이그 요비, 이해할 수 없는, 자기 스스로도 왜 이런 고난이 있는지 이해할 수 없는 그런 어려운 환란을 만났지만 그가 그 환란의 끝에 갔을때 그가 하나님을 깊이 경험하고 그래서 그 스스로 고백하기를 그 환란을 통해 얻은 가장 큰 축복을 뭐라고 말합니까? 내가 이전에는 주님에 대해서 키로만 듣는 관계였다면 이제 눈으로 보는 것 같은 확연하게 이 환란을 통해서 주님에 대해서 내가 확실히 알게 되었고 만나게 되었다라는 고백을 했습니다. 환란을 통해 얻는 최고의 축복은 하나님, 여와가 하나님 되심을 우리 하나님 되심을 알게 되는 것이죠. 그래서 10편, 50편, 15절에도요. 활란 날에 나를 부르라. 활란을 당해서 나를 막 불러 구하라는, 기도하라는 것입니다. 그러면 내가 너를 건지리니 그렇습니다. 응답하시는 것입니다. 그러나 거기에 머물지 않습니다. 내가, 네가 나를 영화롭게 하리로다. 네가 나를 영화롭게 할 것이다. 왜 그럴까요? 그 활란에서 건진 정도가 아니라 그건지는 과정에서 그 환란에서 기도할 때 하나님이 누구신지를 깊이 알았기 때문에, 경험했기 때문에 하나님을 오늘 말할 수 없이 그분을 높여드리는 그런 하나님에 대한 지식, 하나님에 대한 알미 늘어나고 자라게 되었다는 것입니다. 기도와 관련해서 우리가 가장 많이 듣는 구절 중에 하나 성경구절 하나 예레미야서에 나오는 33장 3절 말씀입니다. 거기도요. 보십시오. 기도한 이후에 응답 그 이상의 하나님의 계획을 이렇게 말합니다. 너는 내게 부르지으라 내가 내게 응답하겠고. 그렇습니다. 응답이 있습니다. 그러나 거기에 머물지 않습니다. 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 우리가 환란 가운데 기도하는 이유는 다시 말씀드리지만 그 어려움을 해결한 정도가 아니라 하나님은 그 어려움에 응답하는 그 이상의 놀란 하나님과 하나님께 속한 계획들을 깨닫게 되는 그 축복을 경험할 수 있다는 것입니다. 그런 점에서 환란 중에 기도하는 것은 우리에게 너무 중요한 것입니다. 이런 비슷한 체험을 사실 오늘 바울이 했던 것입니다. 환란을 가지고 기도할 때 바울이 그 문제에 넘어 있는, 비교할 수 없는 하나님의 깊은 은혜를, 하나님의 그, 그 방식, 일하시는, 하나님 일하시는 역사하시는 그 방식을 깊이 깨닫게 되는 은혜를 그가 경험한 것이었습니다. 환난에는 환난을 우리가 당할 때 주어지는 여러 가지 어 하나님이 선한 계획들이 많이 있습니다. 오늘 본문에 보면 환난을 통해서 하나님이 계획하신 선한 목적 중 하나는 바울의 경우에 보면 자신을 자만하지 않게 하시기 위해서 이 같은 환난을 주셨다 하나님이 허락하셨다고 말씀했습니다. 사실 우리를 자만하지 않도록 낮추시고 겸손케 하시는 것이 환란이 주는 우리의 최고 중요한 목적 중에 하나입니다. 어떤 환란이든요, 그것은 우리를 겸손하게 만들어 줍니다. 그런데 이런 것이 왜 중요하냐면 이 겸손은 하나님께서 우리에게 하시는 말씀, 중요한 하나님의 그 교훈을 우리가 귀기로 들을 수 있도록, 마음에 새기도록 배우게 한다는 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 그 애굽에서 구원해 내신 다음에 어디로 인도하죠? 광야로 인도하지 않습니까? 광야. 광야는 환란과 고난에 대한 이야기를 할 때마다 우리는 <웃음> 우리 광야 나의 광야 생활이다 이런 말들을 합니다. 근데그 광야의 삶, 즉 환란의 삶을 경험하는 그 상황에 들어간 이유가 뭡니까? 모세가 그것에 대해서 신명기 8장 2절 3절에 보면 이렇게 이야기합니다. 그거는 크게 두 가지입니다. 조금 전에 언급하셨던 것처럼 우리를 낮추고 겸손하게 하기 위함입니다. 그 다음에요. 하나님으로부터 배우기. 정말 그 고난환란보다 비교할 수 없는 그걸 통해서 하나님의 깊은 그 진리들을 우리의 삶을 완전히 새롭게 만들 수 있는 생각의 대나를 주는 그 일들을 그 하나님의 말씀 하나님의 레슨이 주어지는 거죠. 제가 읽어드리겠습니다. 내 하나님 요하께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라왜 그렇게 했죠? 이는 너를 낮추시며 낮추시는 겁니다. 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알게 알려하십니다. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 (웃음) 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하십니다. 낮추는 것이 첫 번째 한란에 주어진 직접적인 우리에게 주는 목적이라면 우리를 활란 가운데 다 겸손해집니다. 그런데 그것을 통해서 하나님이 두한 목적이 있었는데 그것은 하나 입에 나오는 말씀. 정말 주의 그 명령으로 지켜내는 사람으로 그 주님의 생각으로 우리가 생각들이 변화되고 또 맞추어지기 위해서 주님이 그렇게 하신다는 것입니다. 우리가 예수 믿고 나서 제일 중요한 것이 생각이 바뀌는 것입니다. 내 중심적인 생각에서 하나님 중심으로 바뀌어져야 하는 것입니다. 사람이 진짜 바뀌는 것은 여러분 생각이 바뀌어질 때 진짜입니다. 생각이 바뀌어야 그게 진짜 바뀌는 것입니다. 그래서 로마스 12장 1, 2절에 주일에도 제가 언급했지만 주님께 우리 몸을 기뻐하시는 제물로 드리라 했지 않습니까? 그 다음에 뭐라 했습니까? 이 시대를 풍조를 따르지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아야 된다고 말했습니다. 여기서 말하는 (웃음) 마음이라는 것은 영어로 마인드인데 마인드라는 것은 생각에 가까운 것입니다. 사고방식이 바뀌어지는 것. 그것이 우리가 주님 앞에 우리 자신을 드린 진짜 주님 앞에 관계를 맺은 이후에 그 다음에 중요한 것이 우리 마음 생각이 바뀌어지는 것. 그게 그만큼 중요한 것입니다. 실제로 예수님께서도 수고하고 무거운 짐지자들아 다 내게 오라고 말했습니다. 그 다음에 뭐라고 하셨습니까? 주님께 가면, 주님께 그렇게 정말 제자가 되어서 구원 받는 하나님의 참 신자가 되면 그 다음에 뭐라고 말씀하셨습니까? 주님이 내멍에를 메고 내게 배우라. 변합니다. 생각의 변화를 주님이 하겠다라고 말씀하셨습니다. 그런데 이 생각이 그만큼 바뀌기 어렵다는 것을 말합니다. 중요한데 그게 그만큼 어려운 거예요. 그래서 주님이 우리에게 허락하신, 허용하시는 게 뭐냐면 한란인 겁니다. 한란만큼 우리의 생각을 바꾸기에 적절한 재료는 없습니다. 교만한 우리는, 자기 중심이 가득 찬 우리는 생각을 바꾸려 하지 않기 때문에 낮추기 위해서 한란을 주시고 그 가운데 우리를 확연하게 생각을 바꾸시는 하나 입에 나오는 모든 말씀으로 살아내는 사람으로 그 태도로 그렇게 우리를 바꾸어 가시는 것입니다. 그래서 한란을 당했을 때 우리가 기도하는 것들을 배우기 시작하고 하나의 님 말씀을 경외하고순종하는사사가라는 것을 배우게 되는 것입니다. 참 우리가 한란을 당하지 않으면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 그만큼 우리가 미련하고 그만큼 자기중심적인 교만한 사람이기 때문에 하나의 원치 않지만 환란을 통해서 그렇게 우리를 바꾸어 가시는 것입니다. 그래서 10편 119편 71절에 보면 고난당하는 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다. 환란을 통해서 배운다. 주의 윤례를 배우게 되었다고 말했습니다. 바울이 바로 이 체험을 한 것입니다. 오늘 이 환란 중에 바울이 기도했지 않습니까? 이 환란 자체를 그냥 없애주기를 내가 바라는 대로 뭔가 해결되기만을 했습니다. 그런데 하나님은 이 환란을 통해서 다른 계획이 있었다는 것입니다. 먼저 하나님이 이 환란을 허용하신 목적은요, 그가 그 이유를 말했지만 천국 가서. 처음으로 가서 예수님을 만나고 거기서 놀라운 계시를 많이 받았던 것 같아요. 이런 놀라운 체험 말고도 요 그는 진짜 자랑할 것이 많은 사람이었습니다. 그가 예수 믿기 전 유대인으로 있을 때도 요 유대인 중에서도 자랑할 것이 많은 그런 사람이었습니다. 그가 예수님을 만난 이후에도 요 얼마나 많은 체험이 있었는지 그를 통해 나타난 능력이 얼마나 많았는지 그리고 그가 한사역의 열매가 또 얼마나 풍성했습니까? 자신에 대해서 진짜 자랑할 것이 많은 사람이었습니다. 그런데 그는 그가 쓴 많은 서신들을 보면 그가 일부러 막 자랑하고 싶어서 언급했던 것은 하나도 없었습니다. 그가 진짜 자랑했던 것은 오직 예수 그리스도였고요. 굳이 자기 자신에 관하여서 자랑하고 싶었다면 오늘 본문에도 나와지만 약한 것 자, 약한 것들에 대해서만 자랑한다고 말을 했습니다. 어떻게 바울은 이 같은 태도를 갖게 되었을까? 일반적이지 않는 이런 태도를 어떻게 가질 수 있었을까? 하는 거죠. 그거는 그거 한란 가운데 기도 중에 하나님께 이걸 배운 것이었습니다. 도무지 잊혀지지 않을 만큼 이 한란 가운데 깊은 이 하나님의 말씀하심을 깨닫게 하신 은혜를 얻게 된 것이었죠. 바울이 경험했더니 환란이 뭐였을까 하는 것에 대한 해석은 여러 가지가 있습니다. 특별히 육체의 가시를 제거해 달랬는데 육체의 가시가 무엇인가 하는 거죠. 가장 일반적인 것은 안질이나 간질 같은 육체적인 병이라고 하는 분도 계시고요. 중세 시대에는 어떤 성적인 어떤 유혹 이렇게 하신 분도 있었고 종교개혁자들은 영적인 공격이었다 이렇게 보기도 했습니다. 그런데 문맥상으로 보면, 여러 사람이 또 해석하는 것 중에 하나지만, 바울이 복음을 전할 때 만나게 된 대적자들로부터 당하는 수많은 고통, 고난, 핍박이었다. 이렇게 보는 것이 더 맞을 것 같습니다. 왜냐하면 고린도 후서 문맥을 보면 잘알수 있습니다. 이 고린도 후서 10장부터요, 새로운 내용이 어, 펼쳐지는데 10장부터 마지막 13사까지 보면 바울 개인의 사도권에 대하여 부정하는 대적자들과 싸움을 사실 기록하고 있습니다. 그래서 11장에 가보면 앞장 11장 13절 14절을 여러분 한번 보시면 바울이 자기의 사도권에 대해서 어, 이렇게 부정하는 자들을 향해 사탄의 일꾼들이라 이렇게 언급하고 있습니다. 그리고 사자 영어로 메신저 되어 있지만, 원문에 보면 엔젤, 천사 이렇게 되어 있는데, 보통 어떤 사자, 천사로 지칭할 때에는 어떤 대표자, 보낸 대표자인 사람을 이야기 합니다. 그러니까 사탄에 의해서 조종당하는, 사탄의 지시받는 어떤 사람들을 이야기 한다고 볼수 있는 거죠. 그리고 이 가시라는 말이 구약 성경에 보면 이스라엘 백성을 괴롭혔던 주변에 열광 대적자들을 사용할 때이 말을 썼습니다. 민숙이 33장 55절에 보면 요 너희가 만일 그 땅의 원주민들을 너희 앞에서 몰아내지 아니하면 너희가 남겨둔 자들이 너희 눈에 가시와 너희의 옆구리에 찌르는 것이 되어 너희가 거주하는 땅에서 너희를 괴롭게 할것이요가나한 땅에 들어갔을 때 쫓아내지 않으면 그들이 그렇게 가시같이 찌를 것이라는 거죠. 그리고 애석엘같이 이스라엘 멸망하는 그때 예언했던 에스겔 또그 이스라엘을 멸했던 주변에 하는 사람도 이렇게 말했습니다. 이스라엘 족속에게는 그 사방에서 그들을 멸시하는 자 중에 찌르는 가시와 아프게 하는 가시가 다시는 없으리니 내가 주요와인 줄을 그들이 알리라. 가시처럼 아프게 하는 것들을 하나님 이제 이스라엘 백성으로부터 제하겠다는 소망의 메시지를 이렇게 표현한 것입니다. 그리고 바울이 오늘 본문에서 계속 반복하는 이 연약함이라는 이 단어를 그 11장에도 동일하게 사용하는데요. 거기에 보면 이 단어가 바울이 복음을 전하면서 겪었던 각가지 어려운 고난의 목록을 언급하는 가운데 나옵니다. 그래서 대부분 그 당시에 자칭 사도라 했던 많은 사람들이 인간적인 세련됨으로 자기를 자랑했지만 바울은 내가 진짜 그리스도 일꾼이란 사도된 표고를 이런 연약함, 즉 복음을 전하기 위해서 겪어낸 수많은 환란과 고난의 목록을 그렇게 말한 겁니다. 나는 그것을 자랑하겠다. 정말 부끄럽게 만들어버린 거죠. 진정한 그리스도의 일꾼, 사도의 증거는 복음을 위해서 이 엄청난 수많은 환란을 겪어낸 기목록 이것들이 그 표라는 거죠. 자기는 주님 위해서 내가 기꺼이 희생당한 고난을 받는 바로 연약함 그거를 내가 자랑하겠다. 라고 말한 것이었습니다. 그렇게 보면 오늘 본문의 정황에 사탄의 조종을 받는 사람들을 육체에 까시데 이것 때문에 바울이 고통스러웠습니다. 처음에, 처음에 사역을 할때 너무 고통스러워서 하나님 앞에 간절히 기도한 거죠. 이걸 좀 제거해 주십시오. 이런 사람들을 좀 처리해 주십시오 라고 주님께 기도했을 때 예수께서 응답하신 것이었습니다. 그 응답이 뭐였습니까? 내 은혜가, 내 은혜가 내게 조카도다. 내 은혜가 조카도다. 충분하다. 이렇게 말한 것이었습니다. 지금 어려운 상황인데 충분한 은혜가 주어지고 있다는 것입니다. 어떻게 그럴 수 있는지 그 이유를 이어서 이렇게 말씀하셨습니다. 그 이유는 내 능력이 약한 데서 온전하이미라 무슨 말이죠? 약한데 즉 이런 한란과 핍박 가운데 있을 때내 능력이 나타났어 완전하게, 퍼펙트하게 나타나 역사한다 이런 뜻입니다. 내 능력이라는 것은 네가 생각하는 그 제거해주기를 바라는 그런 수많은 복음의 현장에서 겪은 그런 환란과 핍박의 상황 가운데서야 비로소 그 능력이 나타난다. 온전하게 된다. 그런 말씀이었습니다. 바울은 이 말씀 이후에 환란에 대한 인식이 완전히 달라져 버렸습니다. 환란에 대한 인식. 이전에는 제거해 주십시오. 그것이었지 않습니까? 그런데 바울은 이 이후에 본인이 당면하는 사도로서 복음을 전하면서 겪는 수많은 환란과 고통에 대해서 어떻게 그 환란이 환란을 생각하게 되었냐는 거죠. 제거해 주십시라고 기도했던 그렇게 바랬던 그 환란을 어떻게 받아들이게 되었습니까? 12장 뒷부분부터 보면 이렇습니다. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리 이는 그리스의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 그 약한 것들을 피하지 않고 맞닥뜨리고 나가갈 때 그것을 감당케 하시는, 그래서 하나님 됨을 드러내는, 복음의 능력을 드러내는 그리스도 능력이 머물러 있고 나타나게 할수 있기 때문에 자기는 그 약한 것들을 자랑하는 이것들로 인하여 주의 능력이 더 나타날 수 있다는 사실 때문에 자랑한다는 거죠. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 공고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라. 환란에 대한 인식이 완전히 달라진 것입니다. 여러분 여러분 이 같은 환란에 대한 인식이 달라지고 나서 바울의 사회에 얼마나 영향을 주었겠습니까? 여러분 환란을 이런 식으로 받아들이는 변나가 일선 이후에 바울이 그가 보험 현장에 마닥뜨리는 수많은 환란들을 어떻게 직면했을 것 같습니까? 그의 고백대로 자기 생명을 조금 더 아까워하지 않고 할란이 두렵기는 하지만 두렵지만 그래도 당당히 믿고 어떤 할란도 피하지 않고 감당해야 될 하나님이면 맞닥 털어내는 직면해내는 사람으로 어, 그렇게 살았던 것이었습니다. 그러니까 주의 능력도 더 뭡니까 온전케 나타나고 뭐 물러서 수많은 그런 하나님 일하시는 전가들. 보금의 능력이 나타나는 그 일이 일어나게 된 것이었어요. 바울이 어떻게 그런 위대한 삶을 사역을 하셨을까? 어떻게 그가 그런 수많은 박해 가운데서도 오히려 그 보금을 수있셨을까 바울을 통해서 어떻게 그렇게 놀랍게 주님이 능력을 나타내셨을까? 하는 그 바로 중요한 이유가 오늘 본문에 나온 것입니다. 그래서 이것은 바울뿐만 아니라 모든 시대의 모든 그리스도의 삶의 동일한 원칙입니다. 여러분 한란에 대해서 이런 생각을 여러분 가지고 계십니까? 여러분이 주를 섬기면서 주의 뜻대로 살아갈 때 어려움을 당했을 때 여러분은 그 어려움에 대해서 어떤 생각을 가지고 계십니까? 오늘 본문에 나오듯이 하나님의 위대한 사람들은 두 가지 스토리가 다 있습니다. 하나는 말할 수 없는 환란의 스토리입니다. 그게 크고 작든지 간에 정말 인간적으로 힘들고 어려운 그 스토리가 있는 겁니다. 그러나 그것과 비교할 수 없는 그것을 통해서 그것이 있었기 때문에 하나님이 역사하시는 주님이 능력으로 나타나 놀랍게 그걸 통해서 일하신 주님 능력의 스토리가 있는 겁니다. 그런데 한 가지가 없으면 한가지도 없는 겁니다. 환란과 어려움에 대해서 완전히 피하려고 하는 그것은 도무지 예수 믿으면서 있으면 이상해 무조건 좋은 것만 있기를 바라는 사람들은 아쉽게도 하나님이란 하나님 능력이 나타나는 환경 자체를 아예 본인이 거부했기 때문에 피했기 때문에 하나님의 역사하신 스토리도 없는 겁니다. 우리는 고생은 안 하고 하나님 역사는 크고 이걸 기대하지만 전혀 그렇지 않습니다. 두 가지 스토리가 다 있는 겁니다. 그래서 바울은 11장에 그 말할 수 없는 그에 기록되지 않은 수많은 하지 못할 만큼 많은 고난의 스토리가 있었고 그렇기 때문에 그에게 놀라운 하나님의 능력이 그리스도께 나타난 능력의 사건이 있었던 것이었습니다. 여러분 우리도 환란에 대한 생각을 다시 해야 됩니다. COVID-19 대하는 이것뿐만 아니라 이것뿐이겠습니까? 앞으로 또 우리가 생각지 못하는 많은 어려움들이 또 우리가 있을 수도 있지 않습니까? 그렇게 예견도 하지 않습니까? 아니면 개인적으로도 요 남들이 없는 여러 가지 어려움을 또 만날 수 있는 것입니다. 환란에 대한 생각을 다시 해야 되는 겁니다. 그걸 어떻게 바라봐야 될지 주님 앞에 우리가 배워야 하는 겁니다. 하나님 쓰셨던 사람들은 환란 가운데 그걸 바라보는 인식이 달랐던 겁니다. 그런 인식들은 인식의 변화는 그 환란 가운데 주님 앞에 부르짖었고 그 부르짖는 가운데 깊이 하나님 만나면서 다 바뀌어진 겁니다. 여러분이 하나님 쓰었던 사람들 다 만나보십시오. 환란에 대한 인식이 다른 겁니다. 우리는 그거를 배우는 것이 필요한 것입니다. 우리는 환란을 앞으로 만날 때마다 지금 이 코비드 19나 사안 가운데서도 오늘 본문의 바울이 보여준 태도를 가져야 되는 줄 믿습니다. 환란에 주는 제1차적인 목적이 뭐였습니까? 겸손한 태도로 주님께 나아가도록 하는 것입니다. 그 겸손한 태도의 모습이 뭡니까? 기도하는 것입니다. 내 힘으로 할수 없으니까 주님이 해주셔야 된다고 믿기 때문에 낮추어서 우리 할수 있는 최고 행위가 기도. 아니겠습니까? 물론 기도할 때도 겸손하지 못할 모로 시작할 수도 있지만 우리가 진짜 겸손하게 주님 앞에 나아가는 그게 첫 번째 우리가 활란 가운데 해야 될 태도인 것입니다. 그 다음엔요. 그렇게 하면 주님께서 그환란 가운데 그환란에 대해서 우리가 기도하는 데 응답해 줄 수도 있지만 많은 경우에 혹은 오늘 바울처럼 우리의 생각과 다르게 응답하신다 치더라도 분명한 것은 그 환란을 통해서 우리 인생을 바꾸는 우리 앞으로 남은 생애의 삶의 태도를 완전히 새롭게 할 만한 중요한 하나님의 가르침, 하나님의 말씀을 우리에게 깨닫게 해주신다는 것입니다. 그래서 환란을 당했을 때 겸손하게 기도하면서 하나님 앞에 정말 주를 만나고 그만남이 말씀으로 만나는 생각을 바꿔내는 그런 만남을 우리가 생각하면서 주님 앞에 계속 그것을 놓고 기도하면서 어 고난의 상황을 통과해 가는 것입니다. 그렇기 때문에 환란 중에 우리가 드리는 기도는요. 단순히 지금 당한 문제를 해결해 준 목적을 둔 기도에 머가는겁니다 환란 중에 드리는 기도는 이 문제가 해결되는 것이 중요한 그것이 목적이 된 그것만 되면 어떤 목적이 이루어진 기도 그렇게 되어는안 됩니다 환란을 통해서 주시는 목적이 뭔가를 오늘 보면서 우리가 환란 가운데 기도할 때 어떤 태도, 어떤 기대를 하면서 기도해야 되는지를 우리가 오늘 기억하는 게 정말 필요합니다 우리가 환란을 말할 때 광야라는 말을 씁니다 그런데 그 뒤에 다단 하나를 더붙이면 광야 학교, 이런 말들을 합니다. 학교가 뭡니까? 소정의 어떤 통과해야 될, 거쳐가야 될, 이수해야 될 감옥이 있는 것입니다. 주님은 광야를 통해서 우리의 교회가 한 목적이 있는 것입니다. 광야 학교에서는 반드시 겸손하게 낮추고 기도하는 학교입니다. 그리고 그걸 통해서 주님이 우리에게 이식하고 싶은, 주님이 우리에게 가르치고 싶은 것들을 배우는 그 시간에, 바로 한란의 기간 동안에 환란 가운데 기도하면서 우리가 이루어질 은혜라고 말할 수 있습니다 환란 자체는 선한 것이 아니지만 그 환란 가운데서 겸손하게 간절히 기도하고 주의 말씀에 기기울이고 살면 그 환란을 통해서 평생의 삶을 새롭게 할 만한 가르침을 우리가 배우게 되는 것입니다 그러므로 여러분 우리가 지금 인류역사상 유례없는 COVID-19이라는 어려움을 겪고 있고 계속 우리가 참 우리의 삶에 떠나지 않는 스트레스같이 불안의 요소 여러 가지 우리 삶을 제약하는 일들, 어려운 한란을 우리 모두가 사실 겪고 있는 것입니다. 이런 팬데믹 상황 가운데 우리가 해야 될 최고일이 뭘까요? 오늘 말씀에 의하면 기도하는 것입니다. 한란을 당한 자 있으면 기도하는 것입니다. 왜 기도할 거예요? 고비는 아니지, 그냥 없어지기를? 단순히 그 없어지기만을? 그런 가운데서 뭔가 내가 막혀있는 많은 것들이 좀잘 되기를? 그 정도로 우리가 놓고 기도하는 것입니까? 당연히 바울처럼 우리도 그런 우리의 필요한 것들을 구하는 것도 맞습니다. 그러나 어떤 할라는 이 간에 하나님은 더 놀라운 계획이 있는 것입니다. 그래서 우리는 겸손하게 주님 앞에 구하고 이런 가운데서 주님이 뭘 원하시는지 아마 이것을 놓고 구하는 자들에게 하나님 말씀하실 겁니다. 하나님 이전세적으로 덮은 이 바이러스를 통해서 주님이이 주님 오시는 세상의 끝을 향해가는 이 시점에서 무엇을 우리에게 바라시는지 우리 어떻게 주님 앞에 남은 우리의 한 인생을 본다면 어떻게 주님 앞에 나아가며 주님을 섬기며 신앙서를 해야 될지를 주님 하실 말씀을 들어야 되는 것입니다. 어떤 분들은 남들에게 없는 개인적인 고통이나 한란을 당하신 분들도 있을 것입니다. 그것 때문에 아파하는 분들도 아마 반드시 있을 것이라고 생각합니다. 마찬가지입니다. 그런 한란을 만났을 때 오늘 바울이 보여줬지 수많은 성경의 건면처럼 하나님 앞에 그것이 하나가 이유가 되어서 기도의 자리로 나가는 여러분이 되시기를 축복합니다. 부러지십시오. 기도하십시오. 우리가 그 가운데 기대하는 것은 단순히 그 문제 해결되는 정도가 아니라 그것이 되기도 하고 안 된다 치더라도 주님은 그걸 통해서 하나님을 영화롭게 할 만큼 하나님을 깊이 경험하게 되고 크고 비밀한, 도무지 우리가 알수 없는 크고 비밀한 일들을 깨닫게 되는 오늘 바울처럼 그 엄청난 죽음 위기도 두렵지만 마다하지 않고 맞닥뜨리면서 하나님이 자기 주셨던 놀라운 사명을 감당해내는 그 인생을 살게 만드는 결정적인 생각의 전환을 가져온 것이 이 감당할 수 없는 고난 가운데 기도하면서 거기서 받은 은혜로 가능했던 것이었습니다. 그렇게 본다면 남들에게 없는 고난이라는 것들이 어떻게 남들이 경험할 수 없는 큰 새로운 미래의 삶을 열어내는 주의의 은혜를 경험하는 저로의 기회가 될수 있는 것입니다 그러므로 한란은 대하는 태도가 달라야 하는 것입니다 고통을 미화해서는 안 되겠지만 그 고통마저도 그 가운데서 하나님께서 얼마나 선하게 역사하시는지를 경험하는 그것은 우리에게 너무도 중요한 것입니다 이 모든 것을 위해서 우리에게 필요한 중요한 태도의 출발은 기도하는 것입니다 한란 중에 기도하는 여러분에게 축복합니다 그렇게 해서 정말 오히려 그 한란 때문에 그 이후에 남들이, 남들이 없는 한란이었지만 오히려 그것 때문에 주님 앞에 머물면서 남들이 경험할 수, 없나, 알수 없는, 알수 없는 라란 새로운 주님의 일하신, 그래서 능력이 머물고 나타나는 일들을 경험하는 여러분 되기를, 당신이 되기를 주 이름으로 축원합니다 아멘.